Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vet inte. Det är ju ovanligt, tänker jag. Fyra. Fyra sekunder underbart är kort. Ja men Lin, min sambo hon brukar baka vridna bagetter. Vridna bagetter. Är det något recept som heter det? Ja det heter så. Mm. Och eh, hon sa det så många gånger. Vridna bagetter. Nu ska jag baka vridna bagetter. Så till slut så tyckte jag att det passade så bra med den här fyra sekunder. Så då sjöng vi alltså. Vridna, vridna bagetter underbart är kort. Långt. Långt. En, en bagetter lång. Om man tar mat nu. Om man tar mat nu. Ja, det kanske är en bra idé. Ja. Hur läget då? Ja, men det är bra. Mm. Hur är det själv? Jo, men det är bra. Alltså, det är fantastiskt bra. Ja, det är härligt väder i Stockholm idag. Ja, och igår var det 17 grader typ. Ja, ta med 17. igår kunde man ju nästan sola i bikini. Äkta väderprat. Men mm. grejen är att det har ju blivit sommartid. Välkommen till väderpodden. Väderpodden vill ju bara inflika att det är extremt skönt när det är ljust på kvällen. Ja, jag håller med. Men du blir du påverkad av sånt här? Blir dina matvanor förändrade när det är en timme hit eller dit? Nej, alltså igår åt jag en rätt sen middag. Mm. Och jag tror inte att, jag kan inte säga påstå att det har att göra med tidsomställningen utan det var för att jag var på crawlkurs. Just det, du ska lära dig att simma som ett proffs. Alltså jag ska lära mig att simma som ett proffs och jag har haft två lektioner. Mm. Hur går det? Det går bra, men det är så intensivt. Ska jag berätta lite om ja, det? Ja, gör gärna det. Försök att koppla det till mat, men om det inte kan så... Ja, men det finns inte. ju något som heter bröstsim. Mm. Och där man rör sig som en groda. Mm. Och grodor kan man äta. <laughs> bra där. Men det var ju det man lärde sig ofta i skolan. Ja. Sen känns det som att kråla är en sån där grej där som alla bara har något hemmasnickrat sätt. Ja, jag, jag skulle, skulle inte vilja visa dig hur det ser ut när jag krålar. Man flaxar lite Kravlar, med armarna. Kravlar ser det mer ut som jag gör. Flaxar och sprattlar, ja. det är typ det. Och ofta kommer man undan med det för att det är så korta distanser. Ja, om man inte gör det liksom bland folk så mycket. Ja, jag har ju sett, man har ju sett det i verse på Eriksdalsbadet. Mm. Det var ju en typ 101-åring som hade gått ut genom fönstret och flaxat loss. <laughs> alltså du ska ha sett en gubbe, det blev typ dispyt. Alltså när, på kursen? Nej, det här är, nu backar vi bandet till någon typ ett år sedan när jag var så här motionssimmade mm. på Eriksdalsbadet. Mm. I 50 meters bassängen. Mm. Då, var det, då var det bråk mellan typ en medelålders gubbe eller man och en, en gammal gubbe som mm. så här, 
demonstrativt simmade hårt. Blev det slaggis? Nej, det var så här bara, du får byta till den långsamma banan, sa mm. den här medelålders till gubben. Mm. Och den här gubben, han bara typ skakade på huvudet och flaxade hårdare. Och det var väldigt spännande att se. Men jag har börjat lära mig krål nu och det är så himla mycket man ska tänka på på samma gång. Ja. Så att jag, det, det slutar med att jag får en kallsup. Ja. Det är väl matrelaterat, att dricka. Att dricka salt och äckligt klorvatten. klorvatten. Mm. Men tänk utom, utomlands eller i svenskt hav. Kanske i en jock, då blir det väldigt rent. Mm. Rena kallsupar. Mm. Ja, men så testa det. Jag känner att kanske. om jag låter täppt i näsan så kan det vara att det liksom ligger och skvalpar där uppe i bihålorna. Mm. Du har lite gammalt eh, klorvatten i hjärnan. Ja, mm. det, det skulle jag vilja påstå. Mm. Men det är skitkul och eh, svårt. Men ja, jag brukar ju svårt. simma. Ja. Det som är roligt nu är att simning kan ju vara ganska så här hjärndött på ett sätt. Ja. Det är fram och tillbaka. Mm. Men nu blir det en utmaning i att man ska lära sig någonting. Mm. Alltså en, en teknik. Och sen när du har lärt dig bra, då kanske det blir en utmaning att lära dig att simma snabbare. Ja, men jag har redan tagit mig vatten över huvudet. Vad heter vad jag gjorde idag? Nej. Anmälde mig till Riddafjärdsimningen. Oj! Vilket är 3,2 kilometer Oj. i Stockholm City. Det låter jätteavancerat. Ja, det här känns... Var, men var det inte passande att det tog mig vatten över huvudet? Det var verkligen bra. Speciellt Kanske. nu när du förklarar ditt skämt mm, igen. Precis. Mm. Och om ingen hörde det första gången så tog jag mig alltså vatten över simmössan. <laughs> mm. Därför att nu ska jag kravla mig fram, crawla mig fram. I Stockholmström. I Stockholmström den 19 augusti. Och då vill jag att du kommer att heja. Ja, jag, jag förbereder matsäck eh, ja, tills bra. när du kommer fram. Hoppas det är soligt, hoppas det är en bra grundvärme i vattnet. Mm. Det känns ju som att det är så länge sedan vi spelade in, tycker jag. Fast ja. det är ju lika lång tid som vi har haft alla avsnitt. Det kan vara att jag har fått moppemursch så du känner att jag har åldrats. Ja, kanske. Men det känns som att det har hänt väldigt mycket. Ja, men det har det. Mycket vatten har runnit under broarna. Du har simmat jättemycket. Ja. Vad har, du, har du ätit någonting? Ja, jag har ätit... Jag åt ju en våffla, jag åt några våfflor i lördags. Mm, det var ju våffeldagen. Mm. Och jag äter ju, försöker ju undvika mjöl mm. så mycket som möjligt. Så att jag gjorde ju av mandelmjöl. Ja, blev det gott? Det blev extremt bra. Ja. Alltså, man skulle, jag skulle vara ärlig om det blev dåligt. Ja. Men det blev väldigt gott. Ja. Mandelmjöl, eller mandel som smak är ju gott. Ja, det passar till. Alltså jag tänker att våffla är en sån rätt som... Man mm. kan ju nästan äta den både med mat, mm. matigare och typ som dessertaktigt. Mm. Kör du löjrom eller? Nej, jag körde så här vegetarisk tångrom ja. som min sambo hade. Kaviert. Kaviert, ja. Mm. Och sen körde jag med lite rödlök och grejer. Men sen körde jag även någon annan typ av kreppsliknande våffla. Ja. Alltså med typ ost. Ja. Men det blir jättebra. Gott. Eh. Har du testat sån chicken waffles som var superpopulärt för något år sedan? Nej. Så himla sjukt och gott. Men vad är det då? Det är liksom friterad kyckling. Mm. i en våffla och sen har man oftast typ coleslaw och lite sådana grejer. Den kan också vara smält ost nästan som en grilled cheese. Alltså det här är ju superamerikanskt. Men vänta nu, la man kycklingen i våfflan eller på våfflan? I, man gör som en dubbelmacka. Jaha. Som en jättestor dubbelmacka med massa grejer på. Men väldigt mycket med våfflor. Det, det låter kul med chicken waffle. Ja. Jag missade trenden men det är men jag aldrig tänker för att, att... Den kanske Du kan ju göra det själv kanske. Det, det finns säkert något ställe som fortfarande serverar det. Men det var jätte, jättehäftigt för... De serverade det på någon nattklubb i Stockholm. 
Aha. För något år sedan. Var det inte någon nattklubb som bara hade typ gorbispiroger? Kanske. Alltså typ spybar eller någonting. För att man måste ha typ så här men, mat. Ja, men det var, ju, det var ju supervanligt förut att, att nattklubbar hade bara någon så här hittepå med ny för jättemycket Ja, men pengar. typ en billys. Och så gick mm. de, det var som ett skämt, ingen beställde mat. Men man var tvungen, om det skulle komma någon från någon så här livsmedels... Ja. Eller utskänkningstillståndsmyndighet mm. så skulle man kunna göra det. Men det där finns det ju lite olika sätt att försöka. Det fanns ju massa olika sätt att försöka komma undan det där. Vissa tog så här jättehöga priser för maten för att de inte ville sälja någon mat. Ja, men jag snackade med hårdmästare på stadshuset. Ja. För han berättade att Jonas där berättade att jag tror att det är hårdare nu än vad det var för några år sedan ja. också. Och att maten måste vara en viss värme typ. Eller så här. Ja, man måste kunna servera varm mat för, för, liksom, för ja. länge, länge. Förutom länge, så sushi ja. tydligen. Ja, men det är både hårdare regler nu och mindre hårda regler. För ja. att förut så kunde till exempel inte sushi-ställen få eh, alkoholtillstånd. För, Nej, att, för att det var tvungen att vara lagad mat. Men nu har man liksom vidgat på idén om vad lagad mat är. Det kan fortfarande mm. serveras kallt, men vara tillagat. Det, är jättebra, Och det leder oss faktiskt in på en fråga som vi har fått från en lyssnare. Är det sant? Ja. Let's hear it. Det är en lyssnare som har frågat hur, man, liksom, hur det ser ut på hotell- och restaurangskolorna. Hur blir man kock? Ja. Vad liksom ingår i utbildningen att bli kock egentligen? Ska du i egenskap av fackkvinna svara på det? Ja, jag tänkte det. Eh, för jag har ju gått hotell och restaurang på gymnasiet. Ja. Det är ju tre år. Det var ju för sig några år sedan, ett par jag tog studenten 2005 och de har ju ändrat gymnasiesystemet sedan dess. Okej, okay, vad har Jag är inte superbra koll på exakt vad det är de har gjort. Men, men jag vet att man läser samma typer av ämnen i alla fall. Mm. De, liksom, de som är bunna till själva yrket liknar varandra, liknar vad, hur det var då. Men har de man ändrat har om, just den linjen eller allihopa? Alla yrkesprogram har de gjort om på något vis. Okej. Okay. Men i alla fall, man kan ju bli kock genom att gå en massa så här komvux- i, eller KI-utbildningar och mm. sånt också. Men det vanligaste är ju att man går på gymnasiet eller att man bara börjar jobba när man är väldigt ung. Det är mm. inte lika vanligt längre, men det var ju det för. Men när jag gick på gymnasiet mm. så eh, hade man kökslektioner där mm. man, man hade några olika restauranger. En, en mer som en lunchrestaurang där man serverade maten till alla som gick på skolan. Mm. Då var det mer som storkök. Så det fanns en kurs som hette storkök. Och då fick man liksom hjälpa till med de som var anställda. Som... Nej, det fanns inga anställda. Utan Jaha, vi gjorde det hela skolmaten. Det var alla som, ettorna, tvåorna och treorna, eh, mm. lagade maten till hela skolan. Fast det var ingen jättestor skola. Eh, men det var några andra program som också var där. Sen så hade vi en annan restaurang dit eh, liksom allmänheten kunde gå och äta. Och det har nästan alla restaurangskolor. Eller alla, skulle jag nog vilja säga. Eh, och där serverade man någon slags alla lunch Och ibland hade det öppet på kvällarna också. Mm-hmm. Eh, och det var lite mer fancy Ja då var det liksom tallrikservering och bordservering Och eh, vi hade alkoholtillstånd Så man serverade, kunde servera liksom, alkohol till maten också Det var inte jättevanligt att. Var det här på gymnasiet? Ja Men fick även de som var under 18 servera alkohol? Ja för man får det om man eh, pluggar Okej okay. eh, Då kan man få liksom, dispens så att man får servera alkohol Annars mm. så, om man jobbar på restaurang så måste man ju vara över 18 för att få servera alkohol. Mm. Men man kan söka den dispensen. Och även i alla fall då så var det så att de som de som anställde till exempel en 17-åring från restaurangskolan kunde också ansöka om att få låta den personen stå med på alkoholtillståndet. Eller stå med men på, liksom ha tillstånd för att servera. För mm. att det var en elev. Så nu vet jag inte om det är exakt så nu. Men så var det då i alla fall. Men det hade vi också. 
Eh, vi hade ju sådana eh, yrkesbundna ämnen, liksom pluggämnen som inte var i köket. Och då bland annat al- ansvarsfull alkoholhantering mm. läste vi. Det fick jag MVGI. Sabrera flaskan. Det fick vi också lära oss faktiskt. Ah, serveringen. Ja. Vi fick ju lära oss olika, eh, olika liksom matsalsarbeten i, eh, när vi hade servering. Ah, mm, men men och sen så hade man livsmedelshygien och, och näringslära och mm. sådana där grejer. Och typ så här, hållbar utveckling hade vi någon kurs som hette. Då fick, man lära, då fick vi skapa en fiktiv restaurang som skulle vara så hållbar som möjligt. Både ekonomiskt och lite allt möjligt. Så vi, vi fick både, det var både så här ekon, företagsekonomi och, och allt möjligt inblandat i den där kursen. Men den här fiktiva restaurangen, det var bara på papperet? Ja, typ man gjorde en budget och, och, och hela den där biten. Och så, så. Ja, men det låter ju... Men okej, okay, frågan, vänta, vad lyder frågan? Frågan var liksom, vad har man, man för ämnen och hur blir man kock? Vad gör man sådär? Det är någon ung som ska söka gymnasiet eller? Ja, nej, jag tror inte det. Det var nog bara någon som ville veta så här. Vad okay. lär ni er egentligen? Så här, tror jag. <laughs> um, men... Så man har liksom lite sådana ämnen, både mm. livsmedelshygien, en faktisk kurs i det, men även när man är i köket så bedömer lärarna en utifrån olika kriterier. Och då bland annat så här, om man jobbar hygieniskt och om man använder rätt redskap. Det är ett sånt klassiskt kockskämt när någon eh, kanske tar en för stor bunke, häller upp eh, en, två deciliter sås i en bunke som rymmer två liter. Mm. Så... Är det bara, vanligt att man bara... <laughs> ja, de missade du den här lektionen där man skulle använda korrekta verktyg till rätt sak? Liksom. Det är ett sånt klassiskt kock, kockskämt. Anpassade, alltså, anpassade kärl fanns det. Ett betygkriterie. Att man åh, det låter fint. kunde använda anpassade kärl. För övrigt, jag minns när min, när min flickvän gick... När, man, när hade man hemkunskap? I högstadiet. Mellan och högstadiet tror jag. Ja, det tror att hon, det var något så här betyg hon fick sänkt för att hon skulle skriva typ, bara, när ska man vända på typ eh, biffen eller bara, eller nej, 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 när ska man lägga i smöret, eller typ så här, när är smöret tillräckligt varmt, och så hade hon skrivit bara, när det är brunt, men rätt svar var gyllenbrunt. Nej <laughs> Gud vad dåligt jag, jag vill minnas att det var så jag fick det återberättat för mig. Det var väldigt bra tycker jag då sänkt betyg för att hon missade gyllen i uh-huh. brunt men alltså, på tal om att bli kock. Mm. Jag minns när jag bodde i Oslo att min kompis Leo mm. var typ, jag tror han var på väg att bli kock mm. på Thank God It's Friday mm. utan någon utbildning. Mm. För att deras liksom grej var att utbilda kockar som inte kunde någonting. Mm. Men, De ville liksom stöpa dem i sin form. Ja. Typ. Men det, är ganska, det var ju väldigt vanligt för att man tog in någon som inte kunde göra något annat, som inte hade betyg eller som inte hade pluggat. Mm. Som gärna också kanske någon som var lite så här, en, en buse från gatan, så att säga. <laughs> som hade kavlat upp armarna och så stack ja. den i en blickstatuering. Ja, men precis. Um, och så funkar det ju delvis fortfarande. Och det, det är ju därför vi har en sån hierarki som liksom ligger kvar i restaurang. Att vi, man tidigare har liksom gjort det där systemet att man vill skapa sina egna små minions mm. uh, som gör, lyder ens minsta vink. Och helst inte ta några egna initiativ överhuvudtaget. Men är inte det också... Ja, men den här hierarkin, det känns som att det är den de använder i Hollywoodfilmer också. Mm. Hur folk klättrar från disken mm. till toppen. Mm. Okay, Även har... i den här gangsterserien som gick på SVT. Har du sett den? Nej. Innan vi dör? Nej, jag har inte sett den än. Men jag okay. ska börja se den. Den Då... ligger på min watchlist. Watched out. Ja. 
Ja men kul, man kan bli kock. Man kan bli kock på olika sätt, men hotell och restaurang är ju en bra grund. Mm. Och det är ju, jag har faktiskt spelat in en liten film för Stockholms hotell och restaurangskola där jag berättar om min upplevelse av att komma in i restaurangköket. Vad kul! Som de kommer ha på sin hemsida för att locka liksom, kockar att söka, eller elever att söka till restaurangskolan. Det är svinbra, den ska jag kika på. Mm. Alltså jag har en fråga, eller jag så här, varför jag inte valde att bli kock? Varför att jag var aldrig nog bra på att hacka? Nej. Jag tänker att man ska vara bra på att hacka. Men det fick man lära sig där. Jag fattar. Man fick lära sig hur man skulle hålla och hur man skulle tänka. Och många kunde ju knappt hålla en kniv när de kom dit. Jag gillar ju det här ljudet av hackandet. Alltså när det är en, en stadig tack. Proffs. Jag hackar inte så där snabbt. Nej, det vill jag att du gör. Ja, men jag gör inte det. det jag tycker det är lite så... Nej, men det behöver men inte gå snabbt. Jag kanske men... behöver träna på det. Jag kanske ska göra det helt enkelt. Bli lite bättre på det. Men jag gillar de som kan hacka stadigt mm. i en takt. Det kan, det kan vara långsamt, men det är en takt. Mm. Och det blir fina bitar. Mm. Och att de typ pratar om vädret samtidigt. Mm. Jag tycker att det viktigaste är att det blir fint. Och att det går relativt snabbt. Ja, det är lite som krål, man ska göra mycket samtidigt. Och om man ska prata så måste man ju kunna prata samtidigt. Ja. Det fick jag ju lära mig den hårda vägen kan man ju säga. Det fick jag mycket själv när jag, på mitt första jobb. För att, För att jag liksom pausade lite varje gång jag skulle berätta någonting. Ja, ja. Och det kan man inte göra. Nej. Det är ingen kafferast liksom. Nej. Min gamla chef Milana bara, Lin, prata samtidigt. Det är ingen jävla fika paus. Exakt med den tonen. Och Milana ser vart hon är idag. Mm. Ja. Men du, vi har en massa böcker framför oss Som vi har ja. fått Eller ja, som finns här vi En massa har... nysläppta kokböcker A whole lot of books det... framför Berätta mig... Nathaniel vad du har framför dig Niklas Ekstedt, mm. Över öppen eld Ligger här Jättefin bok Fint, fint omslag här och ja. Han står liksom och Han sitter bredvid en kittel här Som ja. ligger i någon typ av stenbrasa och eh, släpper ner en nypa av någonting. Ja, Eller, det ser ut som att han typ han pressar. Kramar, det ser ut som att han pressar en citron. Han pressar, i den där ja, han pressar en citron, för det droppar. Mm. Niklas Ekstedt, jag tänker mig han, att han är lite som eh, bouncebänk i kockvärlden. <laughs> de påminner om varandra i, till auran på, <laughs> på sätt. På det sättet att de är lite äldre Nej, men det är än 25 och också. att de har väldigt ungdomlig klädstil. Är det det du menar? Nej, men det är ingen diss. Alltså, det är mer som att han är den... Även inte Jamie Oliver och Niklas Ekstedt. Jag vet inte. Och det är många som har jämfört dem. Ja, förut, för de känns förut också lite så här. Lite ni... så här snyggkockaktig, coola, inne. Och även den här danska bonden faller in på den här kvoten. Danska bonden? Vet du om det? Han ja, som jag bygger älskar typ danska bonden. Gård. Jag skulle vilja gifta mig med honom. Eh, inte för att jag egentligen tror på äktenskapet som institution. Men om jag var tvungen så skulle jag kunna tänka mig honom. Danska bonden, inte ja. Niklas. Nej, inte Niklas. Tyvärr, jag känner honom för väl. Men skulle han bara, Lin, vi ska inte gifta med dig. Och så hör du inte vad han säger. Så ja, i och för sig. Jag är nej. inte så bra på danska. Det kanske skulle skita sig. Men då blir det mycket dansk husmanskost kanske. Mm, fläskestek och sånt. Ja, men det ser ut att vara en fin bok. Jättest- Recept jättefin. för det analoga köket. Ja, men det är väl för, för att han liksom, är krögare på Ekstedt. Där all mat lagras över öppen eld. Där jag ju har jobbat. Ja, precis. Du har ju faktiskt jobbat där. Har du någon gång släckt brasan? Eller ska den brinna för den evigt? Den brukar brinna ut. Det var kul om det var så här. Den får aldrig slockna. Ja, så att någon så måste att sitta där och vara eldvakt på natten. La på ett kol, så att mm. säga. Nej, det brukar inte vara så. Men vi brukade elda upp den här vedugnen inför helgen så att den fortfarande skulle vara lite varm när man kommer in på måndagen. Eller på tisdagen när man skulle börja baka bröd igen. Men alltså, har du sett den här tv-serien? 
Nu är jag lite osäker på om den heter Survivors eller någonting. Eller The Island eller någonting. Jaha, jag har Brittisk. nog inte sett den. De åker ut till en öde ö. Mm-hmm. Typ åtta kvinnor, åtta män. Mm-hmm. De ska fånga maten själv. Alltså, vi, du lite måste se som Robinson. Alltså, eller är det Robinson, inte en... fast det är ingen tävling. Utan de ska bara överleva. Och det ingen är... åker ut. Okej, okay, men det är en tv-serie och in... eller är det en docusåpa? Det är en reality-serie. Ja. Och... Eh... Allt de får typ så här, de ska rena sitt vatten själv, de ska Aha, fånga typ vildsvin coolt. och stycka och döda dem. Coolt. Alltså jag vill att du ser det här jag vill och så vill att vi ska... pratar om maten de tillagar. Ja, och sen vill jag vara med i det programmet. Ja, jag vill typ också vara med i det här programmet. Jag tror jag skulle klara mig ganska bra. Jag tror, tror, att, att, du skulle klara jag tror också att jag skulle klara mig ganska bra. Men folk bryter ihop och ja, folk skadar sig. Alltså grejen är att jag har sett första säsongen mm. och nu har det kommit en ny säsong har jag sett på SVT Play. Mm. Och jag har inte hunnit börja med den för att jag ser så mycket annat. Men gud, vad, cool. vad, vad lagar de för typ av mat då? De, de... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Döda djur och sånt där också eller? De döda djur och de fisk... Alltså grej, nu tar jag från första säsongen. Ja. De får typ en krok okay. och lite nät. Mm. De får typ en två machetes. Mm. Får de också ta med sig ett eget personligt föremål? Nej, inte det tror jag inte. Nej. Bara kläder. Men de, de säger ju... Eller han Bear Grylls mm. som är programledare. Är han, med där? han är programledare. Mm. Han säger så här, bara, jag har sett till att det finns tillräckligt med mat på de här öarna. Så att de har typ, jag vet inte om de har planterat vissa djur där, okay. typ vildsvin. Okay. Eller, för jag tror typ inte att de lever... Eller så in. finns det bara, där, ja, naturligt. Men, men och typ, det finns någon alligator och så ska de göra fällor och grejer. Okej, okay. shit. Du borde se det här. Men det finns ju något som heter typ det stora äventyret eller något liknande som också går på SVT, som är en svensk variant där det typ kändisar. När de ska eh, fågelskåla? Nej, men de blir släppta. Det här kanske är en liten gammal, det kanske inte går längre. Det men som det går nu heter det stora fågeläventyret. Okej. Okay. Nej, det är inte det jag menar. Utan det här är typ mer att de blir avsläppta på... Det kanske inte är SVT. I alla fall. Uh-huh. Kändisar blir avsläppta på någon slags ganska ödslig plats. Och bortglömda. Och sen så ska de mm, ta sig till en telefon där de ska ringa. Och det är laget som kommer fram först. Och ringer samtal till programledaren. Uh-huh. Äh, vinner. Och oh, då det kan det vara lite... Nej, det är inte jättegammalt. Jag har sett det liksom... Jag såg det typ förra året. 
Är inte det här det här amerikanska när man ska resa mellan massa olika länder? Nej, det är liksom bara från A till B i typ en skog eller i en liksom ganska så här, ganska extrema platser. Jag vet inte vilket det är du pratar om. Det enda jag minns, jag kan ju återkomma till det här. Mm. Men det enda jag minns, det jag vill försöka berätta om det, är i ett avsnitt så är det någon som äter från en kaktus. Mm. Och så visar det sig att den är giftig. Oh, nej. Och de har också någon slags guide med sig på det här, av, i det här Hallå, avsnittet. Det här, spara den här tanken bara, för det här leder in på en grej jag skulle vilja prata om sen. Okej, okay, jag ah. sätter en liten note ah, att bra. du ska koppla på det här. Men i alla fall så liksom, guiden försöker så här, guiden ska bara visa så att de inte går till ett farligt område. Mm. Den får inte säga någonting om vilket håll de ska gå åt eller någonting, eller vad de ska eller inte ska göra. Så den får bara stå och titta, titta på. Så den får bara titta på när den här människan då äter av den här giftiga. Men det här är inte i Sverige va? Jo, det, nej, det var inte i Sverige men det var svenska kändisar. Jaha. Eh, och den vem, här kommer du ihåg den som åt kaktusen? Nej, jag kommer inte ens ihåg, jag kommer inte ihåg vad det heter, vad programledaren heter eller vilka deltagarna är. Så det var ju en ganska dålig berättelse. Men det var ändå ord, ganska... en av Linds drömmar. <laughs> men det är i alla fall eh, ett kul ett kul program som jag kan tipsa om. Ni andra kanske kan googla er fram till det här med hjälp av den knapphändiga information jag har gett er. Ja, men det ska vi göra. Jag, jag vill starkt rekommendera att du ska kolla på den här tv-serien så att vi kan prata om den. Det ska jag. Men tillbaka till Niklas ba- ba- Var det det du ville ekstret. säga? Eller var det något annat? Nej, nej det var något annat. Mm. Det kan vi ta längre fram. Okay, kanske. Okay. Men vad tror du om den här? Ska jag slå upp Jag tror recept? att den är väldigt bra. Du har ju en bok och jag har en bok här i min hand som är Frida Ronges råd som sushi. Den, den släpps väl typ nu? Eller? Ja, och vi ska ju faktiskt gå på en fest för den här boken ikväll. Simla sjukt. När vi spelar in. Jag har varit och köpt en fin blomma till Frida. Åh, oh, eh. jag trodde den var till mig. Nej, men du kan få räcka över den om du vill. Kanske. Men jag vill att du ska få höra hur man gör varmrökt fläsksida bara snabbt här till 8 till 10. Jag tror jag personer. kan det där receptet utan till om jag ska vara helt ärlig. Ja, men då kör vi, då kör vi glosförhör här. <laughs> Nej, jag ska skojar. Är det råsocker och eh, nitritsalt först? Rimmaren... Det är råsocker. Och salt. Ja, det står bara salt. Okej. Okay. Och sen eh, vitlök och timjan, eller? Nej, där gick du i galen tunna. Ja. Det var fänkålsfrön, korianderfrön, senapspulver, mm-hmm. svarta peppar. Han har kryddat till det lite i boken alltså. Skalade och krossade vitlöksklyftor. Mm. Och sen låter han det rimma i några dagar, tre dygn. Eh, ja, tre dagar faktiskt. Ja. Och sen, vad heter det... Så röker han den väl? Ja, visst. Men eh, jag vet inte exakt hur, men på liksom medelvärme i en ganska lång stund. Eh, ja, men Eller hur gör han jag skulle vilja fråga dig, Lin. Mm. Det är ett moment här. Mm. Innan man lägger fläsket i röken ja. så är det ett moment här. Någonting som ska göras i ungefär fem minuter. Vad ja. tror du det är? Det vet jag inte faktiskt. Torka av, skölja någonting. Ta bort kryddorna. Man ska faktiskt skölja den fem minuter under rinnande kallt vatten. Ja. Och sen torka av den noggrant. Där missade du något väldigt viktigt. Yes. <laughs> Nej, men det här blir säkert jättegott. Han har ju spajsat upp det till boken. Det hör man ju. Men det jag kan tycka är jobbigt med det analoga köket det är att man ändå måste släpa på så här stora stekpannor och grejer. Ja, tänk och bara... Tänk så inte vara den som ska bära morikan. Liksom. Ja, packa inte gå upp för typ en klipphäll och få någon form av bakåtvikt och typ ja. få en stekpanna i mellan skulderbladen. Ja, inte så nice. Inte så nice. Nej. Då är det ju en själv som hamnar på matbordet för björnen. Mm, precis. 
Ja, men det kan nog bli väldigt gott. Men alltid när jag har varit ute på sådana här matlagnings, skogsmatlagningsäventyr, då har det ju varit med skoter. Just det. Så då har man inte behövt bära i alla fall. Bara kanske från där man parkerar skotrarna till själva matplatsen. Men alltså någonting som jag tror man får mycket gratis med det analoga köket. Mm. Du gillar att, att säga analoga ja. köket, eller hur? <laughs> Extremt mycket. Mm. Men något man får mycket gratis är ju att allt är godare i skogen. Mm. Alltså typ är kaffe det. är ju extremt gott, även mm. om det är snabbkaffe. Mm. Jag tror vi har pratat om det här någon gång. Vi har väl pratat om att miljön gör väldigt mycket för smaken. Ja, och om man, går, om man promenerar typ två mil, då är det ju, kan ju en limpmacka vara jättegod. Verkligen. Som kanske smakar skit. Alltså Dennis-korv, en... så gott. Ja. Efter liksom en halv dag i skogen. Men det händer något med smaklökarna. Mm. De liksom känner vittring. Mm. Ja, men det var en fin verkligen. bok. Verkligen, eh. superfina böcker. Vad har du att säga om Frida Rångers bok? Ja, men den är jättefin. Och det är ju verkligen, jag är inte förvånad för att hon är, gör ju väldigt, väldigt fin mat. Och väldigt god mat. Men liksom, det som gör att hon sticker ut är ju att hon liksom visuellt, jobbar väldigt mycket visuellt. Mm. Eh, väldigt mycket fina färger och väldigt mycket liksom, eftersom hon jobbat mycket med sushi så är det ju väldigt mycket så här fina snittytor och sånt. Just det. Jag jobbat... Sushi är ju så himla snygga färger ja. också. Så det ska bli intressant. Vi ska ju få smaka några av de här grejerna i kväll slash eftermiddag också så det ska ju bli extra roligt. Men Lin, vad är det du säger? Mm. Men alltså, man, när, när, man, när, när människor gör, när kockar gör kokböcker, ja. Väldigt viktigt att det är bra fotografer. Mm, verkligen. Tänk om man gjorde jättefin mat och så var det dåliga bilder. Mm, då blir man ju sur. Det har jag varit med om några gånger. Inte för en bok, men liksom för lite olika... Kanske inte att det var en dålig fotograf, men kanske att liksom, det inte blev som jag ville och sånt. Då blir man ju sur. Ja, för att man känns som att det är något man kan hitta på så här second hand kokböcker mm. som ah. står typ från 90-talet. Jag samlar faktiskt på fula kokböcker. Ja, men det finns ju mycket. Mm. Sådana mm. 70-talsböcker med... Men, men även millennieböcker. Alltså den ja. fulaste kokboken, det tror jag den, den de gav ut i Piteå när man flyttade dit och pluggade. Mm-hmm. Vad var det då? Men det är, typ, det är typ någon som har gräs istället för hår. Va? Alltså Vadå någon gräs typ av så här gräsfrilla. Och så är det typ så här bara, kom och laga mat. Vad det, pratar du det om nu? Någon typ, undrar om det är gymnasiet i Piteå som har gett ut den. De har gett ut en kokbok. Jag tror det. Alltså jag ska ta med den här. Ta den med finns. den här boken, du har den. Ja, den. Vi kan inte ha en till historia där vi inte vet någonting om det Nej, vi försöker berätta om. Nej, jag tar med den här. Men tror du att kokboken som format kommer att överleva? Men det kommer folk att ha just... typ en platta i köket? Alltså det verkar ju som att kokboken som format minst sagt lever vidare. Trots att vi är inne i... Någon slags digital tidsålder. För mm. att det släpps ju fortfarande lika mycket kokböcker som det har gjort de senaste tio åren. Eh, och det här med webbrecept funkar ju också. Men just det här med att äga en kokbok och sätta upp den på hyllan verkar ju vara en grej som folk ändå vill göra. Men tror du att folk är rädda att få så här flottiga tumavtryck? Eller tror du att det är bara visar att man har använt dem? Jag tror att folk tyvärr lagar väldigt lite ur sina kokböcker. Så att det problemet med flottiga fingeravtryck inte egentligen finns knappt. Tror du att folk har flottiga fingeravtryck för att det ska låsa ut som de använder dem fast de inte har det? Kanske det istället. Fake-patina? Ja, det tror jag mer på. <laughs> det kanske man ska börja sälja. Tummade böcker ah, så, så, så att man ser riktigt... Riktigt det känns bra. Så här, väldigt, per Morberg skulle typ kanske kunna göra en sån Kanske med lite stänk av någon sås i på ja, men så skulle Per Morberg kunna göra. Ja, typ det... blodstänk på några sidor. Mm. Typ lite rövin Jag tror i för sig att det finns lite så... Det finns ju typ... Men det sjuka är att nu kommer en sån här miljonidé igen som vi bara ger <laughs> ut gratis. Verkligen miljonidéer för alla som lyssnar på Format och mat nu blir ju verkligen alltså, snorrika. Nåta benen. Lyssna vart du hör det här först. Per Morberg kommer att släppa en kokbok som har blodstänk och typ rost det känns som det på finns. sidorna. 
redan kanske. Jag tror det. Alltså, jag tror starkt på det. Jag tror att det finns, om jag ska vara mm. helt ärlig. Men, men annars, jättebra idé. Jo, jag ska säga att jag har, ju, jag har plurats kokbok hemma och den är oanvänd. Den är helt oanvänd? Ja, jag har bläddrat i den, men det har inte blivit av. Men ser saker gott ut i den? Ja, det ser gott ut. Det ser ganska dyrt ut, gott och... Eh... Det är typ så här soliga bilder. Men är det, det, att det är, är det priset på råvarorna som avgör att du inte kommer att eh, laga det? Nej, jag ska göra det. Jag lovar. För jag vet att det som många in, liksom inte gillar det är när saker och ting är svåra att få tag på. Ja, men dels är det, det, man, det är typ att jag går till Julle, men det är min gamla fiskhandlarkompis. Mm. Han tar alltid fram den finaste laxidan till mig. Mm. Och sen själva, jag går till typ Coop och de hade bara frysta laxbitar från typ Stilla Havets botten. Ja, som har åkt, som har fiskats i Norge, styckats i Thailand, flygit tillbaka. Flygit tillbaka till Thailand, pissats på, flygit tillbaka till Norge, frysts igen. <laughs> Nej, Skit. men ja. så att det är klart att man, den där storytelling-grejen, jag kan typ tycka att den är lite avtändande mm-hmm. i lagningen. Men det kan också vara att det tar för lång tid. Mm. Att recepten tar för lång tid. Ja. Mm. Och det är väl bara för att jag lever i en stressad värld. Mm. Så jag ska faktiskt själv ta softa lite grann. Du ska softa lite? Jag ska softa så att jag får laga bättre. Alltså så här, ja. maten ska få ta tid. Är det liksom en grej som du vill Det var ett, ny, ett nyårslöfte jag hittade på nu. Ja, för det är ju nyår nu. Det var ju för sig Det var ju Norros. No mm. Ja, precis. Så du kanske kan ta ja, det, det som ett noroslöfte? Mitt noroslöfte är att låta matlagningen ta tid. Ja. Glad noros. Men om vi skulle göra en kokbok tillsammans då? Var det liksom en tanke som bara flög in i ditt huvud? Det var en tanke som flög in i mitt huvud genom mina hörlurar från vår producent. Nej, men om vi skulle göra en kokbok, eller om jag skulle göra en. Men jag tänker att om vi skulle göra en tillsammans. Ja, men tillsammans. Vi precis. spånar lite. Ja. Vi gör ju det. Det är det vi gör här. Vi spånar ju på affärsidéer. Ja, om vi skulle göra en kokbok, Lind, då skulle det bli... Du hatar ju buffé. <laughs> jag gillar ju bufféer. Alltså, det kommer bli mycket krockar, känner jag. Ja, okej. Okay, men jag hatar inte bufféer, men jag hatar att äta på dem. Jag fattar. Ja, men alltså, det, är, det finns ju något sorgligt över bufféer också. Men, det måste vara fräscht, då kan jag gilla. Precis. Men om vi skulle göra en, jag mm. tror ändå att det skulle bli en del krockar. Och jag tror att där måste vi utvinna liksom, det positiva. Mm. Vi okay. ska liksom eh, utnyttja var, krockens... Var, det, så det blir någon slags crossover-kokbok, helt enkelt. Men jag tror att vi kommer ju bolla idéer, ja. det gillar vi ju. Och de, då kommer vi ju sålla bort en stor mängd. Mm. Men de där 10 procenten som finns kvar, mm. där har vi guldkorn alltså. Ja, men vad är det då? Vad, jag tänker, vad, du gillar ju... Eh... Ja, men jag gillar fisk och skaldjur. Ja, det gör Och det gör jag också ju. Ja, så där har vi någonting, mm. det är bra. Jag gillar ju liksom råa fisk och skaldjur jättemycket. Eller liksom snabbt eh, stekta i smör, typ hummerskärt och hela den där biten. Mm. Det har vi pratat om. Mm. Eh, vad har vi mer gemensamt? Vi har ju liksom Norrlands tema gemensamt ja, också. där har vi ju. Mycket gratis alltså. Mm. Palten. Palten och eh, alltså när min mormor... Ska vi göra en paltkokbok? Men det har inte det gjorts. Jo. <laughs> <laughs> Men tänk om vi gör palten 2.0. Ja, kanske det. Spalten. Okej. Vi kan väl jobba lite där på namnet. Men... <laughs> och sen tänker jag att vi kan... Ja men precis, vi måste utnyttja... Norrlandskopplingen och mm. dalkopplingen som ja, du har, som jag precis. inte har. Men jag har inte så mycket, liksom matmässigt är jag inte så mycket i Dalarna. Nej. Det är ju mer Finland Finland, där har vi det. Och där har ju du testat eh, sådana finsk mat och du är kanske inte är riktigt brann till det. Jag tänka att Umeå är väldigt nära Vasa. Precis. Det är liksom Umeås närmaste stad. Mm. Så att jag har också lite Finland. Du har lite Finland nära min... finländsk luft. Det är ju väldigt vanligt att åka till Finland mm. som en liten pöjk. Mm. Alltså så du har ju ätit sådana tervalejorna och, och salmiakor? Ja, salmiakor har jag gjort. Mm. Jag har ätit allt möjligt. Mm. 
Ja, men kanske någonting sånt. Det blir en väldigt spretig kokbok här. Det kanske är bättre med en blogg. Nej, men kolla, vår kokbok kan ju vara olika kapitel. Ja. Så att spretet liksom... Så det ska vara fall... ett skalisk kapitel, ett finskt kapitel. Varför inte? Typ... Ett palt kapitel. Så här, quattro stagioner med linan och tal. <laughs> ja. Fyra årstider. Typ. Hallå alla förlag som vi har framför oss här. Ja, ring. Eh, Mitt ring. telefonnummer är... Ja, precis. Nej, men faktiskt. Ja. Fyra årstider, då kommer man ju undan med allt. Ja. Men, och dessärmässigt, du är, inte, du är ingen dessärkille ju. Nej, men alltså... Nej, alltså, varför blir jag inte det för då? Du vet inte. Ja, men jag, jag tycker där ska du. Därför jag där får Rise and Shine helt Och sen enkelt. får jag flowa fritt på några roliga förrätter. Men jag tänker också kanske att du, till din del, det kan ju också komma, nej men det kan ju också komma med film. Ja. För du gillar ju Youtube-klipp på hur man gör saker. Just det. Och då tänker jag att eftersom du har ju tittat på jättemycket olika Youtube-klipp hur man gör saker och sen har ju du testat det här, funkade och sen har ju du lagt till egna knep. Men du, fr- där kan här, du om komma... hundra år mm. i framtid, när det kommer framtidsböcker mm. då kommer man att virida upp en, en kokbok mm. och så kommer det komma ett hologram som lagar maten. Tror du inte det? Ja, det vore ju fett. Alltså så att det blir en tutorialvideo i själva receptet. Alltså om det här kommer komma i allt för det värsta jag vet är ju tutorials. Ja, men man får ju välja. Vill ja, men, du ha ett tutorial hologram ja, så öppnar du. Det jag menar du är ju om den gör det åt den. Till exempel, lär dig via en tutorial att göra den perfekta eyelinern. Det kan inte jag. Det, det kommer går komma inte. i en framtidsbok. Men då tänker jag, om jag då köper den här framtidsboken och så kommer det istället ett hologram och bara målar den perfekta eyelinern på mig. Perfekt, då behöver jag aldrig mer bry mig. Jag tror att, jag tror att det här kommer... Vadå, ska hologrammet måla den det direkt det på det? Sa. Nej, jag menar bara att det ska visa som, en, som att du kollar på tv, ah, okay. fast framför dig. Mm. Så att du, du har stekpannan här mm. och till vänster har du din framtidsbok mm. och så vrider du upp <laughs> och så kommer det ett hologram. Och så bara, ah, den stekte typ eh, pilgrimsmuslan i 30 sekunder. Så gör du det live bredvid. Okay. Och det ska vi ha med. Det ska vi ha med i vår bok. Ja, när var mm. i framtiden. Där skrotade vi hela. Nej, men, men vi är ju inte där teknologiskt än. <laughs> Nej. Men eh, ni, ni vet vart ni hörde det först. <laughs> Rent visuellt i våran kokbok, Dalin. Ja. Ska det vara, bilderna måste ju vara väldigt fina. Ja, det måste de göra. Jag tänker mig att de ska vara ganska så, ändå ganska avskalade. Ja. Eh, mer åt Frida Rångehållet än åt Niklas Exet-hållet. Även om den är väldigt fin. Så tänk, för jag gillar, alltså det är ju, finns ju någonting härligt med just det här. Han har ju väldigt mycket miljöbilder och sånt. Ja, men han har väldigt mycket livsstil. Verkligen typ, mycket här, livsstil. Gå ut i skogen, funktionskläder och allting. Och det är väldigt fint. Men jag tänker det vi ska göra, eftersom vi redan är så himla spretiga, så måste vi kanske vara tydligare i vårt uttryck. Så vi kanske måste ha väldigt mycket mer... liksom sådana stilrena Men jag tankar. kan ändå gilla hans bilder Därför har jag, jag ett föreslag för Ett förslag <laughs> Vi gör en varsin bok <laughs> Att vi gör som du säger Frida Rånge avskalat mm. Och sen sista typ fem sidorna Får jag gå loss med funktionskläder på olika bilder bara Ja, men det blir jättebra. I olika nästan poser. Som en, typ stå kan... i skogen och ånga och men gräva tänker, Det kan vi ju ha där på, i Norrlands kapitlet Kanske vi kan lägga till lite mer miljö Ja vi kan ha det. Nordlandska fittlet. Fem sidor längst bak. Nathaniel går loss. Mm. Ja. Olika sorters palt och Nathaniel i funktionsplagg. Med en yxa. Ja, ja yxa. Och gärna typ ta stora kliv över så här konstigt stora, terräng. Ja, men också stora kliv över små bäckar. Och Tittar sånt ut över nejderna. Ja, typ spanar ut över havet på Ulvön skulle Klimta jag vilja göra. Klimta tjocka. 
Vi kör på det. Visst är inte det fel på riktigt? Jag tror inte det. Visst är det bara i pistvakt? Korvas ner mig. Usch. Vad är det för fel på oss? Ja, men det blir bra. Ja, det blir jättebra. Jag väntar på att alla förlag ska ringa imorgon. Och då får man signerat. Min signatur ska vara ett sånt här handavtryck. Ett hologram. För funktionshandavtryck. Blodigt och svettigt. Så. Oj. Men Lin, jag tycker att det har varit skitkul idag. Ja, men jättekul. Jag hade så många grejer som jag hade tänkt ja, att vi skulle prata om. Det är jag har en grej här som jag aldrig hinner ta upp. För att... Är det sant? Du hade också pinna, pinnat en grej som du sa att du kanske skulle ta upp. Apropå ja, men det, apropå kaktusen. att du pratar om kaktusen. Mm. Men vi tar det någon annan gång. Ja, men det är bra att vi har mycket att prata om. För det betyder ju att vi inte har börjat tröttna på det här formatet och varandra. Det beror bra. Det beror bra. Eh, och det verkar ju också som att ni som lyssnar också håller med om att ni inte har tröttnat på det här formatet och det vi pratar om. Eh, och det tycker vi är väldigt roligt. Kul att format och får man ta mat. Alltså att det liksom nästan är besläktat. Verkligen. Jag har också eh, vill bara säga att vi har ju fått vår första person som har skapat en förkortning av vårt namn. Ja, ah, hur lyder Så, den? FMTMN. Så himla bra. Mm. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej. Så det är coolt. Men alltså, vi tycker att det är väldigt kul när folk ställer frågor. Det tycker att, vi. Så... Och undrar grejer och har ha idéer. Mm. Så att det mycket, är bara mycket, mycket roligt. Och vi hörs snart, Ali. Det gör vi. Ja, smaklig måltid. Smaklig krål. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.